0: storie libere presenta conversazioni antivirali di Nicola Filippone con Gigi Galanzini dopo cinque giornate di campionato probabilmente anzi sicuramente è prematuro diciamo lasciarsi andare a giudizio, a opinioni definitive però una cosa la possiamo già dire e su questo penso che siamo assolutamente d'accordo cioè che il campionato per ora è, è molto divertente e è una, è, è una sorpresa questa direi, vero Gigi?
1: Sì Nicola perché è divertente nella qualità, eh, non nel, va a sapere, nel, 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 avventurismo, insomma, comu- comunque nell'alternanza ad ogni costo, no, è che è, che è divertente la qualità perché giocano, giocano un bel calcio anche le squadre di seconda fila o, o, o presunto outsider, penso alla Fiorentina, penso al Torino, eh, però finora di brutte figure ce ne sono state poche, no? anche, anche, anche scendendo ulteriormente di livello verso la zona retrocessione. Quindi figurati come stanno giocando le prime, e stanno giocando in un modo, modo eccellente proprio, ma davvero con, con alta qualità. E insomma tu, tutto questo non, non era così scontato no? perché noi siamo partiti con un campionato più povero cioè, t- torniamo al, al 19 agosto quando tutto è cominciato noi siamo partiti con un campionato che era oggettivamente più povero perché aveva perso i Lukaku e i Donnarumma e tutti gli altri protagonisti eh, che invece fine, l'anno scorso c'erano e, e non avevamo molta idea, di, di non avevamo grandi aspettative no? anche perché c'era stata questa estate trionfale della nazionale che aveva un po' invertito la tendenza, cioè in genere il campionato è entusiasmare la nazionale a deludere negli ultimi anni o comunque a non, a non esaltare e sta succedendo l'esatto contrario, togli anche la, la, non la fine perché è un po' presto per dirlo, però togli anche la la, la, insomma, la, la momentanea sospensione della dittatura della Juventus e questo significa significa appunto alternanza, significa eh, divertimento ma nella qualità perché come giocano innanzitutto il Napoli ma pure pure l'Inter e il Milan eh, non stiamo scherzando eh.
0: no infatti però sono contento che io di solito cerco di non non far trasparire troppo la mia anche se non ce la faccio eh, è è è evidente eh, (ride) le mie preferenze sono sono molto chiare però ecco per ora mi sono sempre tenuto basso e ho evitato di chiedertelo anche quando magari avevo voglia ma volevo aspettare. Però, a questo punto, insomma, dopo cinque giornate, la squadra a punteggio pieno, io una cosa sul Napoli, eh, te la chiedo perché, insomma, le, le due ultime partite sono state abbastanza impressionanti. e Non si può dire che Sando Udinese siano due insomma, avversarie scarse. Ecco.
1: Tutt'altro, t- tanto meno sul loro campo e 4 0 più 4 0 qualcosa vorrà pur dire. Ehm... In particolare, per carità, era già stata, eh, era già stata eccellente e, e, e molto significativa la vittoria di Udine, ma quella di Marassi ancora di più, perché, eh, perché comunque alla Sampdoria quattro gol non, non, non gli ridai con grande facilità. E, e dato che i gol, a parte un paio di rischi iniziali, a parte due grandi parate di Ospina, ma dato che i gol che poteva fare il Napoli erano almeno otto, perché basta pensare che Osimen ha segnato i due più difficili e, e, e se ne è mangiati due solo davanti al portiere. Ma eh, Osimen è un giocatore straordinario, però dopo, dopo Sampdoria-Napoli sinceramente, è una di quelle rarissime partite in cui, eh, se dovessi dire il migliore in campo, eh, devi leggerne 11. Eh, se non 11, 8-9, insomma. Perché il Napoli oggi ha una... una un livello di forma individuale collettiva innanzitutto, eh, ma individuale anche che fa, fa spavento. Culibalì cioè, è tornato a essere il monumento che, che era fino a un paio di stagioni fa, no? direi 2-3. tre. E, per dirne uno, com, com, come, come gioca Fabian Ruiz? È
0: un altro eh, giocatore. No?
1: Mamma mia, che giocatore che è Fabian Ruiz. Eh, il nuovo, come, Anguissà, si chiama così? Anguissà? Sì,
0: Zamo sì. Cioè,
1: una, mezzala, una mezzala formidabile. No, no. Dopo, cinque, dopo cinque partite comincia a essere improbabile che sia un bluff, no? Perché, eh, perché appunto le partite si sommano. Cioè il modo in cui lui si è inserito, eh, è stato inserito da Spalletti, ma il modo in cui lui si è amalgamato subito con quel modulo e, co- e con i compagni di reparto è... Eh, Eh, non dico sbalorditivo ma ma quasi e poi c'è questo questo attaccante di di, di incredibile velocità e anche potenza eh, che l'anno scorso per carità ha avuto guai ha avuto problemi e non è riuscito a rendere però quando l'avevamo preso spendendo tutti quei soldi e poi vedendolo giocare e e magari non tenendo conto fino in fondo degli infortuni e dei problemi boh, qualche perplessità c'era stata quest'anno Cosimena, quello che si dice è incontenibile, no? Fin qua, perché, perché è, una roba, è, sì, sì. è una roba impressionante davvero. Poi ci, ci metti insieme, ci aggiungi Insigne naturalmente, ci aggiungi Zelinsky adesso che sta, sta guarendo, eh, Di Lorenzo, insomma, tutti, cioè, fai prima a dirli tutti. Eh, e naturalmente eh. cominci da Spalletti perché. Perché tra il Napoli, con tutto rispetto per Rino Gattuso e per dei bei momenti del Napoli, insomma, tra, tra il Napoli, e Gattuso e questo, cioè, ci sono le, cate- non la, le categorie.
0: Eh. Con gli, di fatto con gli stessi uomini, quindi insomma... Eh, sì,
1: oggi anche sa. A posto di Bacayoko. Eh, eh, insomma, non, è che, non è che cambi poi no, la, la, eh, sulla carta, perlomeno. Poi, per carità, quello no. che incide pesa molto però significa che questo ha fatto un lavoro strepitoso fino a
0: qua io ti, ti dico la verità questa estate io ero uno di quelli che, 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 che non, non particolarmente entusiasti per, per l'arrivo di Spalletti gli avrei preferito Galtier o anche lo stesso Consei che sembrava eh, molto vicino però diciamo col senno di poi riconosco che insomma, di, di, di aver sbagliato anche perché per ora almeno l'ho, l'ho trovato anche molto migliorato sul piano della mh, della gestione, siamo ancora agli inizi, però no è, è, sì, però sì. M, della, della gestione, diciamo, no, umana del, dello, dello spogliatoio, cioè, mi, mi sta ricordando quello della, dei, dei momenti migliori della Roma e non uh, altre sue versioni meno brillanti, ecco.
1: Certo, sì, sì, non c'è dubbio, poi c'è cinque giornate è ovvio che non, eh. sono, non sono sufficienti per un giudizio definitivo. Questo vale per chi sta andando bene. E vale perché sta andando male, però quando vai così bene, ma così bene, io, insomma, vedendo giocare il Napoli a Genova. Io a un certo punto ho pensato, mi è venuto in mente. Ho cercato una colonna sonora e mi è venuto, uh-huh. in, mente, mi è venuto in mente l'immortale Carosone, Renato uh-huh. Carosone. Quando cantava, canta Napoli. E, e la prima ribattuta era Napoli vezzeggiativa. No, no, no. <ride> che mi è sempre, sempre rimasta, perché secondo me è Napoli vezzeggiativa al femminile, perché era la città, non, non la era comunque una cosa, secondo me, di straordinaria eleganza, ma anche, anche pregnante proprio come, come espressione. No? Il Napoli sta giocando in maniera vezzeggiativa, nel senso che c'è, eh, c'è il, il, il divertimento, c'è il piacere di, di, di giocare insieme, di, di mandare in porta l'altro, di, di... splendido, veramente splendido.
0: Come inizio, come inizio, non male, assolutamente. E poi, insomma, la citazione di Carosone eh, già, me, merita perché mo, è stato anche diciamo, originale. Perché la prima parte, questo Canta Napoli, eh, negli anni è stato è uno dei titoli più abusati nella no? sì, pietà sì, sportiva certo. per festeggiare qualsiasi tipo di vittoria. Però il secondo verso. Napoli vezzeggiativa. Eh, Napoli
1: vezzeggiativa anche. ci vuole già un po', un po' più di memoria. Bisogna avere vissuto, avere un ricordo diretto o comunque molto più vicino di quei tempi di, di, di Renato Carasone e del grandissimo Gegè Di Giacomo alla batteria, insomma. No? E quindi, eh, e quindi ti, ti ambienta già un po' di più. E, dunque, c'è una cosa che mi, mi sorprende. Stiamo parlando del Napoli già da qualche minuto e tu non mi hai ancora chiesto chi
0: mi ricorda Osimen ma sai perché eh. Gigi perché io, siccome io ho paura della tua reazione sì, eh, sì. comunque continuo ad avere paura quindi diciamo la, la, <ride> l'audacia la uso ah, solo in alcuni momenti la, la eh, ecco lo, lo, lo pensavo da te te l'avrei chiesto volentieri però visto che diciamo, ti offri gentilmente, allora a questo punto faccia, facciamo così, però te lo chiedo comunque io. Perché no, ma io ho, non,
1: non, volevo, non volevo dire a chi somiglia, secondo me, anche perché è un giocatore talmente diverso, talmente atipico e, e, e singolare come caratteristiche che è difficile che ricordi qualcuno. Però? Per,
0: beh, però.
1: Come, rimando immediato, potrei dirti, potrei dirti che gli somiglia, perché non è così forte, gli somiglia molto a Abraham della Roma. Uh-huh. No, perché perché se, non solo perché sono alti, neri, snelli eh, velocissimi e cose ma perché secondo me hanno anche qualcosina in, in comune, però Osimè mi, mi sembra molto più formato molto più completo e, e molto più, più presente dove conta, a me ricor- pur giocando lui svaria su tutto il fronte d'attacco invece quello che ho in mente io giocava solo da sinistra centrandosi, però era Thierry Henry che non era proprio una pippa, però. detto tra noi, no? Ah, però,
0: questo, e secondo... questo è...
1: Thierry Henry, Henry, aveva, cioè lui, no, Thierry Henry era lui. Questo Only ha, ah, di, di quello là, ah, la stessa progressione che sembra che lo puoi prendere, ma in realtà non lo prendi più. Quando, quando, quando è partito, quando ha messo la quarta, oh. lo, lo saluti. E una discreta freddezza sottoporta anche se non quella di tiene Henry perché sennò no, con la Sampdoria ne faceva quattro perché due più facili davvero davanti al portiere li ha sbagliati ma, ma gioca gioca un grande calcio oltre che essere un, un, un grande individualista è anche uno, è anche uno che, che, che gioca per gli altri e che si fa vedere dagli altri ho notato che insigne che uno che se il movimento lo fai eh, Cerca sempre di premiarlo, insegna. Lo cerca spessissimo anche tagliando il gioco dall'altra parte del campo. E quando, quando rischi un passaggio con due o tre difensori di mezzo per andare sì. a cercare uno così lontano, significa che di quello là ti fidi. Eh. E, e quindi, sì. qualcosina di TRARI. Eh, eh, questo,
0: questo non era affatto scontato, così come la settimana scorsa, diciamo Neskens e Strotman anche mi non era un parallelismo diciamo che è così telefonato questo, questo non lo è per niente anche in questo caso è interessante eh, sì chiaramente mh, Arrie forse eh, appunto era più ala no? lui sì, certo, certo. No, no, il... forse lui può, può essere anche quello no?
1: No, ho detto è, che è, è meglio che rimanga è meglio che rimanga dov'è, eh? perché una punta centrale sì. di, questa, di questa immanenza anche fisica e di questa velocità è, è, è molto più sconquassante eh. E, e permette al Napoli di giocare con, con solo lui di punta poi per carità ne ha due o tre che lo, lo, lo raggiungono, lo assecondano eccetera però l'unica vera punta è lui e lui è talmente forte, strapotente atleticamente che può permettersi di, di coprire tutto il fronte d'attacco cosa che Henry non faceva per esempio eh no, certo. o comunque eh non mi è mai capitato di fare per i moduli in cui ha giocato all'Arsenal e altrove insomma.
0: E anche prima la Juve, peraltro. Sì, alla
1: Juve, che... ma la Juve non era ancora lui proprio. No? No, no, o non lo capirono sì. o, o lui non era ancora maturo. Mm. Eh, a Monaco ha fatto benissimo, nazionale francese, quello che vuoi, però il grande Henry è quello dell'Arsenal degli eh, anni certo. e, e insomma, se va avanti così, questo così ben qua, arriva almeno a livello di Henry. Poi, scommessa il Cino. Sì.
0: Ho notato una, una crescita nei, anche rispetto all'anno scorso, che era stato sì un anno travagliato, con una lunga assenza però nei movimenti proprio. Perché l'anno scorso, forse il suo limite, al di là del potenziale che era già evidente, era no, il fatto di, che gli mancavano un po' i movimenti nelle fasi, nelle zone giuste, no? dei uh-huh. tempi della prima punta. Invece adesso sembra averli, e... era molto
1: grezzo. Era molto grezzo eh, nel Napoli l'anno scorso. Il Napoli l'anno scorso giocava in maniera diversa e quindi anche se Gattuso lo onorava, secondo, lo, lo, scusa, volevo dirlo, lo adorava, perché era stato uno di, di quelli che l'hanno caldeggiato di più, eccetera, eh, non tutto funzionava. Non funzionava nemmeno così bene il meccanismo Napoli, nel senso che eh, la stagione di Fabian Ruiz dell'anno scorso non, no, non era quella che è com- come è ricominciata adesso, insomma, perché Fabian Ruiz ha giocato in una maniera che mette paura. Lui cioè, pensa solo, parliamo di una conclusione che non, è, non conta molto poco rispetto al resto che fa davvero in campo in cui incide. Però lui a Udine ha calciato di prima, di sinistro, al volo dal limite, anzi da parecchio lontano, un, un sinistro mirato all'angolino e prese il palo interno eh, e la palla uscì. Oggi ha calciato su un assist di insignia all'indietro esattamente alla stessa maniera e stavolta ha preso, ha preso l'angolo e ha spolverato la ragnatela, eh, raso terra, ma... ma ha cioè, fatto sì. in due partite consecutive lo stesso gesto tecnico e la prima volta l'ha, l'ha sbagliato di un centimetro e la seconda era, era due centimetri più dentro cioè, sono sì. colpi che solo, solo un campione può fare
0: eh. adesso siccome è un quarto d'ora che parliamo a Napoli, Napoli sì. se no magari qualcuno sì, forse, sai che, forse per me potremmo anche parlare solo di quello penso. sì certo, certo.
1: <ride> capisco bene
0: però, diciamo, sono contro una gestione eccessivamente privatistica dei podcast. Quindi mi sembra giusto parlare anche del resto. Cioè, però, la sensazione, poi è che, insomma, al di là del Napoli, anche no, la, il Milan e l'Inter ci sono, e questo anche non eh, era sono... scontato. No, no, no non assolutamente. Non Anzi, vincitino. secondo me, era,
1: esatto, era ancora meno scontato per l'Inter, secondo me, perché perdere, perdere due grandi giocatori come Lukaku e Hakimi non poteva non avere un prezzo, e, e, e se vogliamo. La, la, sta avendo, l'ha avuto, soprattutto forse con Real Madrid Eh, ma ma il il secondo tempo che hanno hanno, tanto come hanno giocato fin qua i risultati che hanno ottenuto fin qua ma in in particolare il secondo tempo di Firenze trovarsi sotto, rischiare di andare sotto più ancora essere salvato nel primo tempo da da Andanovic con, con due miracoli almeno due miracoli ma due miracoli miracoli e poi nel secondo tempo eh, travolgerli, no, non batterli, ma travolgerli è, un, è un'impresa, una grande impresa. Eh, ora, io cioè, penso anche che, avendo visto con attenzione la partita, io penso anche che la Fiorentina avesse speso nel primo tempo. Mi sono permesso a, al telefono con un, con un amico e collega nell'intervallo, a dire: Ma insomma, se, se per caso nel secondo tempo, la Fiorentina dovesse sapere che è stata estratta per il incontrarlo antidoping, potrebbe esserci qualche problema, qualche, qualche ribaltamento di, di valori nella, nella cosiddetta ripresa. No? Ma era, era una battuta, eh? si era chiaro. Non, certo. non era. Però la Fiorentina era andata sopra ritmo in un, modo, in un modo assolutamente impressionante, che è la cosa che in genere fanno le, le provinciali quando, o facevano le provinciali quando ricevevano lo squadrone sul loro campo. Eh, non, eh, da, da punto di vista agonistico sì, ma non, non sto parlando né, né, né di botte, né di eccessi né di, di, di assolutamente no però erano primi su ogni palla su ogni seconda palla come si chiamano oggi le, le respinte o le, le, le riproposizioni chiamale come vuoi a una velocità doppia e, e non potevano reggere fino, fino alla fine ecco, è, stata, è stata brava l'Inter a ah. Beh, non posso sempre ripetere la frase breriana no? di difendere la sconfitta però è stata brava a, a, a gestire lo svantaggio fino a quando non, non c'erano i presupposti per, per provare a rimontare ma non appena quelli hanno alzato un po' il piede dell'acceleratore perché sennò la, perché ormai il motore era ingolfato tanta benzina ci avevano messo e, e l'Inter li ha, li ha battuti se vuoi anche strabattuti e, e mi sembra una, un'impresa non da poco. Impresa che invece non ha, fatto, non ha ancora fatto imprese in Milan, però il Milan sta giocando in una maniera molto rotonda, molto armonica, molto eh, partecipata, insomma, molto, molto convincente. E, e non mi stupirei se a gioco lungo, cioè, in, vista, oggi, vista oggi dovrebbe essere una lotta a tre no? però vista oggi è troppo presto perché dopo cinque giornate intanto non puoi ancora tagliare fuori la Juve.
0: Eh, questo, questo è il punto a cui sarei arrivato no, dopo diciamo.
1: Poi tagliare a fare una squadra che ha tutti quei giocatori poi che quei giocatori stiano andando un po' ciascuno per conto proprio questo è un altro, un altro paio di maniche che i segnali di, di crisi si siano ripetuti e in, in per certi aspetti addirittura aumentati anche nell'unica partita che hanno vinto alla Spezia è un altro dato di fatto oggettivo secondo me però da, da, da qui a, a tagliare fuori una squadra che ha tutta quella batteria di grandi nomi anche se sei in ritardo non puoi dopo cinque giornate sarebbe ridicolo ehm Quindi così come a maggior ragione l'Atalanta verrà fuori come è venuta fuori tutti gli ultimi anni e comunque è lì, Eh, la Roma ci credo meno, ma ma, insomma comunque la Roma sta facendo facendo la sua parte, fino adesso forse anche qualcosa di più di quello che si pensava all'inizio, anche se è già un tantinello in flessione eh, direi, E, e quindi perché... Ed è il bello di questo campionato perché perché è aperto perché perché la Roma che veniva da tre vittorie consecutive che era lanciatissima eccetera eccetera va a giocare a Verona e e a Verona inciappa ma ma inciappa di brutto ma un po' per demerito suo ma parecchio per merito del Verona che fino a lì non aveva cavato un ragno da buco invece vuol dire che è un bel campionato combattuto e e di un livello abbastanza alto
0: questo questo sicuramente dopo cinque giornate è un dato evidente che diciamo, abbiamo verificato anche insomma, facendo una, una disamina squadra per squadra almeno di quelle, di quelle principali invece sul su fronte televisivo insomma, continuano un po' i problemi di, di, di fruizione insomma, eh. questo è un, un altro tema comunque anche di, di cronaca, di attualità no? perché non se ne può non si può prescindere, da, da, non, 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 se ne, non si può non parlarne, perché ogni domenica, cioè ogni giornata la situazione invece di migliorare sembra... Mh, sembrava, di
1: sembrava cristallizzarsi la situazione. Dopo, dopo il flop della prima giornata sembrava cristallizzarsi no, non in bene, ma insomma in maluccio. E invece col turno infrasettimanale e il blackout quasi totale che c'è stato per sandoria napoli e contemporaneamente per torino lazio il problema è riesploso ma a questo punto con molta più gravità perché siamo dopo cinque giornate cioè, torno a dire quello che avevo detto alla, al nostro primo incontro um, quando, quando hanno detto, beh, vabbè, ma è stata, la prima giornata è stato un problema di assestamento, tu gli, la risposta era, ma, eh, la prima giornata del vostro quarto anno, però non, non è che avete <ride> debuttato oggi, no? E quindi do, dov'è il problema di assestamento? Però se alla quinta la situazione si aggrava notevolmente e questi in tempo reale, que, questi da DaSong comunicano che rimborseranno, che cosa, eccetera, ma tutto questo è... Tra il ridicolo, il patetico e il grottesco, insomma, perché, perché non è possibile. Perché siamo nel 2021, dai.
0: Non, non, eh. So, sì, noi valutiamo se, sulle cinque giornate e non, non sappiamo insomma, cosa, cosa succede, cosa può succedere se, se questa situazione dovesse eh, permanere, cioè se, se i problemi continua, continueranno a, a manifestarsi, però se, sembrano alcuni problemi sono strutturali, no? tipo il. Eh, quello dei, della, dei, dei tempi della, dell'andare fuori sincrono rispetto al fatto che ognuno vede un secondo diverso un minuto diverso della partita quello, non so come si possa risolvere francamente
1: ma lì si può risolvere solo con delle cuffie nelle orecchie no perché eh, se, ecco se, vivi in un, se vivi in un condominio con, con, con le cuffie nelle orecchie perché se no eh, quello che quella partita la vede su, su su sky o comunque in un'altra maniera o o, o la sente alla radio quello che vuoi eh, viene avvisato circa 30-40 secondi prima che c'è stato un gol eh, in, in, nel, nella colonna dell'avere piuttosto che del dare no? e, e questo è già, nel 2021 è già abbastanza ridicolo questo ma fammi almeno, fammi almeno vedere la partita cioè mi hai, mi hai venduto un, un, un contratto in, da cui in cambio di, in cambio di denaro eh, mi garantisci la visione di, di, di una partita se, se la visione è la visione di una rotella che gira eh, a, sia pure a intermittenza è un'inadempienza per una, due, tre, quattro volte poi diventa una truffa però eh, se, se vogliamo chiamare le cose con il loro nome poi diventa una truffa e davanti alla truffa, davanti alla truffa eh, qualcuno dovrà intervenire secondo me sta già pensando di intervenire io penso che turno infrasettimanale del 22 e soprattutto 23 settembre sia stato, un. un se non un punto di non ritorno, è, è, è l'ultimo avviso però, mm. ho, ho l'impressione, molto, molto precisa.
0: Eh sì, molto probabile. Senti Gigi, eh, negli ultimi giorni sono, sono venuti a mancare due grandi protagonisti del calcio del passato. A me mh, piaceva, mh, faceva piacere insomma, mh, dedicare qualche, mh, insomma, qualche minuto di a loro e non so, se come vuoi, non so possiamo partire da Jimmy Greaves, mi sembra, visto anche il, il, il suo ricordo del passaggio al Milan, che, che, è, il, che è un passaggio significativo forse della sua carriera, ma che i, i tifosi inglesi, qua, non, molti non, non, non conoscono questo dettaglio, diciamo, della sua Eh no, perché fu una, parentesi,
1: fu una parentesi brevissima, cioè lui era esploso nel Chelsea eh, nella, nella stagione 60-60 nel, nel biennio 59-61 ed era giovanissimo proprio perché aveva 19 anni quando, quando debuttò in prima squadra 18-19, cominciò a segnare subito era, era un, un centravanti, un, centra, un centravanti, era una, una mezz'ala di punta
0: mm-hmm.
1: come si diceva allora, di gran fisico di gran tecnica e soprattutto che vedeva e sentiva, sentiva e vedeva la porta come pochi Gipo Viani general manager del, ex allenatore e in quel momento general manager del Milan gli mette gli occhi sopra e lo porta al Milan e, e questo arriva al Milan esattamente nell'anno in cui arriva Rocco da Padova. e la, la cosa poi chiudiamo il discorso sulla carriera di Grills chiudiamolo rapidamente anche se è un, è un grande percorso perché lui poi va al Tottenham diventa il più grande canoniere della storia del Tottenham, uno dei più grandi canonieri della storia del calcio inglese in assoluto, ehm, un, una figura importante eh, anche per numero di gol realizzati in nazionale.
0: Lui La gioca del mondo peraltro.
1: Come, no, gioca il mondiale del 66, gioca le prime tre partite, poi si infortuna mm. e, e, e viene eclissato da, da, da Arst, che, che, che è quello che segna tre gol in finale. Ma non è che Arst fosse il migliore di Greaves in assoluto, tant'è vero che... Tant'è vero che poi la carriera di Hurst fu, fu, fu molto, al di là di A pazzesco, sì, è, però la carriera di Gris è stata un'altra roba, qualitativamente e realizzativamente. Quindi diciamo che stiamo parlando di un grandissimo attaccante. Era però eh, il classico mh, giocatore inglese di allora, io non so se... Se oggi gli inglesi siano ancora così, ma credo che, anche perché oggi la Premier League. È, insomma, gli inglesi non è che sono rimasti tantissimi, no? Proprio, perlomeno eh, ad alto livello. E allora quando è successe con lui, con Graves, venivano a giocare nel calcio continentale ed erano dei disadattati. I disadattati facevano fatica intanto tatticamente a inserirsi perché allora qui si giocava in maniera molto più difensiva da loro in maniera molto più aperta e ariosa e quindi gli attaccanti facevano una gran fatica ma soprattutto non si adattavano alla disciplina del del calcio italiano perché per loro eh, è ancora così in parte oggi ma allora era assolutamente la la partita arrivavano dopo si gonfiavano di birra e e poi la sudavano la birra eh, perché professionalmente erano irreprensibili nel momento strettamente professionale partite e allenamenti, ma per tutto il resto che nessuno gli rompesse le balle, insomma, e gli eh sì, così, ma c'era, c'erano stati Lowe e Becker al Torino l'anno prima, mm-hmm. e Dennis Lowe, Becker è stato un buon centravanti, ma insomma, eh, Dennis Lowe eh, giocò un, un anno, credo solo, a Torino, eh, sì, un anno, 60-61, 61-62, forse lo stesso anno di Graves oppure l'anno precedente, ma eh, insomma ne ha fatte peggio di Carlo in Francia insomma. Eh, proprio per, per mh, assoluta ribellione alla disciplina di gruppo alla disciplina di, gruppo, no? alla disciplina di, di, di squadra un, un incidente notturno in cui tutti e due finirono in ospedale eh, questo non impedì a, a Dennis Lowe di tornare in Inghilterra L'ho lui era cresciuto nel City mi pare sì. eh, era scozzese di, di nascita veniva dalla Berlina. Sì. City, questa parentesi a Torino, va al Manchester United e diventa uno dei, cinque, eh, att- cioè uno dei cinque dell'attacco più celebre credo, della storia di club del calcio britannico, quando tutti erano britannici e non c'erano stranieri. perché l'ala destra si chiamava George Best, eh, la mezz'ala destra credo fosse Kidd, che, che era comunque un buon giocatore, giocava Bobby Charlton Centravati, non so se, non so se ho detto niente, e non mi ricordo dalla sinistra onestamente, ma tanto tu se vuoi la trovi, ma soprattutto c'era questo Dennis Lowe che vinse anche il pallone d'oro, che segnò, lui era una mezzala che segnava valanghi di gol, fuori classe, un vero fuori classe, più di Griggs, ma che in Italia non si è adattato, come tanti anni non si adattò Jan Rush arrivando alla Juventus, ma perché, perché il, loro no, non sopportavano la disciplina, e, e quindi figurati Rocco, no? Pensa che in, in quell'anno al Milan, Grif's, anno al Milan in cui eh, Grif's gioca le prime eh, dieci partite di campionato e segna 9 gol, 9 gol! Stiamo parlando di... No, da, mi, mi veniva da, da fare dei paragoni con dei nomi e cognomi che no, invece non sarebbe elegante. Ma lui n- non è che non timbra il cartellino, no? Solo che lo timbrava in campo e fuori e ne faceva di ogni. E, e Rocco non, non sopportava questa mancanza di, di disciplina di, di, di condivisione del gruppo eccetera e tutto precipita mi raccontò Cesare Maldini eh, tutto precipita una notte in cui loro sono in ritiro sono, giocano in casa eh, è un sabato notte loro hanno la partita a San Siro domani pomeriggio e, e sono in ritiro in un, in un albergo di via Napotoriani a Milano che è una via vicinissima alla stazione centrale allora, c'era, allora e oggi c'erano lì un sacco di alberghi, in Milan andava in ritiro lì, nelle partite in casa, perché Milanello non era ancora era in costruzione, ancora non era ben finita, non ricordo. E, e racconta Cesare Maldini che lui e Altafini, che erano in camera insieme, ehm, 10 e mezza, 11, quello che è, spengono la luce, e sentono dalla camera di fianco sentono qualche rumore. Come allora si... Sì, Lasciano che questi passi che, che cosa, superino la loro porta, figurati, immaginati la scena, no? di, di, di un interno notte in un albergo di Milano di un ritiro del Milano, ma che Milan tra l'altro, in cui questi due sentono, capiscono che c'è qualcosa di strano, aprono piano piano la porta dopo che questi passi sono, sono cose, e vedono Jimmy Graves vestito di tutto punto, ma elegante, eccetera, eccetera, con le scarpe in mano che sta andando verso l'ascensore. E... Evidentemente, loro non dicono nulla, però evidentemente il portiere di sotto, piuttosto che non so chi, magari lo stesso Rocco che aveva le sue spie, in questi casi qua le sganciava nelle onde degli alberghi, eccetera. Questo rientra alle 5 di mattina e il giorno dopo il raduno Prima di andare a Sassiro era per il pranzo l'assassino alle 11 e eh, questo era un rito, anzi forse pure prima, forse alle 10 e mezza era un rito. E, e sono già tutti seduti a tavola con, con Rocco Capotavola in fondo e Maldini vicino a lui perché era il capitano e vedono arrivare questo dal, dal fondo della sala, dalla sala che si avvicina lentamente con l'aria molto imbarazzata e non fa tempo a dire I'm sorry che il parò è partito in quarta e ha cominciato con Mona de English, <ride> eccetera, andando anche oltre, ma molto oltre, e lì è finita l'avventura di Gris, che era uno che aveva segnato a 9, 10. E allora scoppia un tumulto incredibile, prima con Gris, poi scoppia tra Rocco, e, Sani, eh, tra Rocco e, e, e Viani, perché Viani è stato lui a portarle. quindi Rocco dice, o se ne va questo qua o me ne vado io, non, non è difficile la scelta, fate voi, il, il mio mandato è qua, se volete. E, perché mico ho bisogno di un che, che lavori, che, che cosa che sia una persona seria, che non sia un, vabbè, un, un, de, tabare, un, un, un de' centrocampo e non de' tabareno, qualcosa del genere. <ride> e, e morale Gipo, che aveva in mano il mercato non da poco, gli trova questo, questo Dino Sani, che, diventa, che, che era tutt'altro ruolo, perché era un regista di metacampo, già abbastanza avanti con gli anni, ma nazionale brasiliano, e, e Dino Sani arriva pochi giorni dopo. Sbarca alla Malpensa e la domenica non molto allenato: nel senso che non ha fatto una grande preparazione perché era senza contratto. Non, non, non ti so dire, non ricordo. Sono passati 60 anni quindi figura. E però mancavano. Arriva non so, lunedì pomeriggio, martedì alla Malpensa. E la Domenica c'era Mina Juventus e Rocco lo vede. Lo vede no, Prima dice: Ciao Gipo. Ma che mega porta un impiegare il catasto perché, perché, perché Dino Sani non era molto alto e soprattutto era calvo, era, ma non, non calvo come quelli di oggi che si fanno la pelata, no, era proprio stempiato vero, i capelli ne aveva pochi e aveva già un, il baffo un pochino cadente, cioè non ti dava l'aria del grande atleta, no? Ma chi te mega porta eccetera. Poi lo vede allenare il primo giorno, lo vede allenare il secondo e il terzo, il sabato mattina lo prende e gli dice "Domani giochiamo contro Uh, la Juventus, ah, la Juve fa, fa Dino Sani, la Juve eh, dice anche in Brasile sappiamo che la Juve, ecco ciò te, te senti dezzogarsi de Milano Juventus 4-0 con Dino Sani migliore in campo, tanto per dire e lì nacque il Milan che vinse lo scudetto quell'anno lì e la Coppa dei Campioni l'anno dopo sulle sì, sì. ceneri del povero Jimmy Grills insomma, che poi eh, che poi ebbe una vita sportiva brillantissima in Inghilterra per sua fortuna e poi però anche i problemi che, eh, che hanno travagliato molti dei più grandi campioni inglesi a cominciare da George Best, cioè l'alcol e tutte le degenerazioni che ne seguivano.
0: E a proposito, nel frattempo mh, sono, andato, sono andato a verificare, eh, oh. Dennis Law ha giocato nel Torino nello stesso anno di Greaves, il 61-62. Eh, vieni, vieni. Eh. <ride> sì, arrivarono in contemporanea e poi appunto entrambi... Quando tornarono, in, quando tornarono in Inghilterra ebbero una, una carriera sforzata. Arrivarono,
1: arrivarono qui da grandi promesse, eh, fallirono comunque per, per, per varie ragioni, tornarono là e diventarono dei fenomeni.
0: Tra l'altro due coetanei perché entrambi del 40. Del
1: 40, è 40.
0: Sì, eh. esatto. Senti, poi mh, a questo punto arriviamo a, a, a Romano Foglio,
1: eh, tu prendi Jimmy Greaves fai l'esatto contrario e hai, e, hai, e hai il ritratto di Romano Fogli cioè un, un toscano, un pisano un ragazzo di una educazione e di un elegante un ragazzo, un ragazzo che poi <ride> è sempre stato così fino, fino, fino all'ultimo di un'eleganza, di una sobrietà di un'educazione assolutamente incredibili in campo e fuori eh, eleganza assoluta lui giocava Me lo ricordo, giocava con le. non, le, non, i, non i gomiti alti perché sennò vuol, vuol dire un'altra cosa, giocava col, col, come se si equilibrasse con le braccia un, un, un pochino alte per, per avere un equilibrio migliore, ma non alte nel senso di tirare colpi. Eh. Eh, aveva questa eleganza che le braccia, il movimento delle braccia probabilmente contribuiva, a, contribuiva ad, ad, ad aumentare. In ogni caso, un giocatore, un mediano, mediano-mezzala, ma più mediano. Eh, di una rara intelligenza calcistica, mh, essenziale, una pulizia di tocco di, di cose non tanti gol in carriera, ma quei pochi buoni, tipo Spareggio Bologna-Inter per lo scudetto del 64, l'unico, l'unico Spareggio per lo scudetto di tutta la storia capitale italiano, il primo gol fu suo, e credo il passaggio del secondo gol, da cui poi venne un autorete, passaggio decisivo era di nuovo di Romano Fogli, un, un signore. Eh, il contrario e anche lui passò per il Milan mm, per il secondo Milan, eh, il, secondo Milan Rocco, no? eh, il secondo Milan di Rocco la Coppa dei Campioni cioè Gris. Eh, Stette poche giornate nel, nel primo Rocco al Milan e, e quando Fogli aveva Fogli aveva 30, aveva 30 anni quando nel 68 eh, il giovane presidente dell'allora Carraro che è, tuttora, che è quello che conosciamo tuttora, ma insomma allora aveva 25 anni o 28 anni, era morto il padre e lui gli era subentrato nella, nella carica, eh, dice a Rocco che mh, sì, il campionato l'hanno vinto, ma eh, per, per la Coppa dei Campioni l'anno dopo non, no, non, non ci sono risorse, insomma, non, poco, si può fare poco. E Allora lui si inventa un, un paio di rinforzi, no, di quelli, gente che conosceva lui e che lui stimava calcisticamente, anche se dovevano venire via per poco venne via per poco dal Bologna dove aveva giocato dieci anni ed era, stato, era stata la miglior spalla di Bulgarelli hai, hai detto niente nel grande Bologna di Bernardini e eh, lui prende, prende Romano Fogli e Fogli vince la Coppa dei Campioni da, da alternativa se vuoi non, ma qualche volta da titolare la Coppa dei Campioni l'intercontinentale l'anno dopo compresa la battaglia alla Vellaneda, alla battaglia a Buenos Aires con con gli assassini eh, di laggiù e insomma morale una una grande grandissima carriera da calciatore al contrario di Graves e cioè sempre lontano dai riflettori e lontano dai protagonismi e dagli eccessi soprattutto.
0: Senti Gigi su su Foglio ho trovato la cronaca della partita dello, dello spareggio del 7 giugno del 64 quando il Bologna appunto Batte sì. l'Inter, sì. E un passaggio della, insomma, del pezzo che aveva scritto, eh, che era uscito l'indomani a firma di Gianni Brera. E insomma, che ti, ti volevo leggere un passaggio rapidissimo che, che è dedicato solo a Fogli. E Brera dice: Il mio magnifico Fogli aveva chiarito le proprie intenzioni impegnando Sarti con un tiro lungo, basso e carogne, diretto all'angolino, che avrebbe dovuto seguire Fogli il fievole corso assisteva con gli stinchi molli sopra le ignobili calzette a cacaiola. Se la difesa del Bologna ha badato a non perdere la partita, Fogli senza dubbio alcuno l'ha vinta, riempiendo di legittima soddisfazione chi tempesta da mesi il buon Fabri perché si decide a considerarlo il miglior centrocampista italiano. Tenuto più avanti ha anche sfoggiato il tiro di cui lo si, lo si giudicava a torto incapace, come è vero che cantare e portare la croce non è possibile. Fogli ha segnato su tocco di punizione il suo tiro basso e angolato. È stato per giunta deviato da Facchetti, come giuro di non aver visto. Poi ha offerto palloni strepitosi a Nielsen, che finalmente ha infilato Sarti al 39. Non male, eh?
1: eh? Non male, no, anche perché tu hai letto, hai letto Hemingway,
0: <ride>
1: eh, Capisci? Quindi non no, no sbagli mai quando, quando vai a pescare questi, questi grandi. Eh non ricordavo sinceramente questa cronaca magari non l'ho mai letta non, non, ci, ci vogliono raddomate come te per andare a tirarla fuori 64, 21 non so quanti anni sono sono 57 anni così a occhio eh, e quindi bisogna, bisogna s- saperla pescare sta roba che non sono capace però è, è una lettura non solo godibile ma che ti trasporta sul campo poi sul campo di allora dove, dove tutto era a tutto si svolgeva a una velocità molto inferiore no? a quella di oggi e, e, e questo rendeva le cose un po' più facili a chi aveva la tecnica che aveva Romano Fogli per esempio che era nato nel Vivario del Torino tra l'altro nato e cresciuto nel Vivario del Torino ha giocato un paio d'anni da giovanissimo titolare nel, nel Torino e poi era passato appunto al Bologna dieci anni lì e poi questa, questa parentesi finale finale ad alto livello al Milan poi ha fatto ancora qualcos'altro ha fatto un po' l'allenatore ed era stato, mas- mai con grande, con grande fortuna, ed era stato molto bravo, uh, anche da un po- ma non umano, da un punto di vista di, 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 di rapporti, a portarselo alla Fiorentina tanti anni dopo Giovanni mm. Travattoni, perché erano stati mm. al Milan, in quei due anni si erano conosciuti e, e apprezzati lì. Insomma. Mm. Eh. Eh, sono belle sì. storie queste, eh? sono, no, sì. sono, sono veramente belle storie.
0: Anche perché era, era l'ultimo giocatore no? di, quel, di quel Bologna del 64 che, che era ancora vivo. Sì, sì purtroppo,
1: purtroppo, purtroppo sì. Purtroppo sì.
0: Gigi, per, per chiudere, invece io volevo ripescare appunto la nostra diciamo, rubrica, che è questa, quella della Didascalia. E poco fa ti ho mandato eh, una foto che non so se, se, tu, se tu hai davanti adesso se nel frattempo
1: sì, no, non, in questo momento non ce l'ho più davanti perché ho fatto un po' di casino ma, ma l'ho, memorizzato, l'ho memorizzato no. perché è un'altra di quelle foto da, 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 da per terra, io non so dove le trovo
0: allora sì. io la, la, la contestualizzo velocemente, poi però lascio a te, allora, è, è una foto mh, scattata che sul canale, che, vedrà... che però poi chi, chi ci ascolta vedrà, vedrà sulla pagina Facebook, mi pare ovviamente di... sì, ovviamente eh. sì come, come abbiamo fatto l'altra volta con la foto di Adams e, e Gerd Mueller. anche questa volta la, la, la pubblicherò, la pubblicheremo e, e <coughs> così la, la potranno vedere, poi <ride> capiranno ancora di più che non c'è che... truppa non c'è
1: inganno perché, perché, no, no, no. perché sembra una foto finta sinceramente <ride> è questa sembra finta.
0: Allora, siamo nel maggio del 1970 il Feyenoord ha da poco vinto la sua Coppa dei Campioni eh, battendo il Celtica a San Siro. San Siro e l'allenatore Ernst Appel, un grande austriaco no? e uno sponsor gli fa un regalo molto singolare 11 lavatrici piazzate al centro del campo e c'è questa in questa foto si vedono i giocatori eh, dei vincitori della Coppa dei Campioni con le la lavatrici e su una di queste lavatrici c'è la Coppa, insomma. Un, un altro calcio. Sì, da un altro
1: mondo, prima ancora che calcio, dai Nicola, tu, tu pensi che oggi, per carità, non, non lo dico in senso negativo per oggi, ma dico che l'evoluzione dei tempi ha portato ormai da un sacco di anni che quando una squadra eh, vince la Coppa dei Campioni, beh, insomma, l'indomani è il pugno scoperto, no? Eh, ed, è, ed è la la, 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 la diascaria potrebbe essere questa più o meno ed è la, la passeggiata trionfale per le vie principali della città qualunque città sia eh, è un rito è diventato un rito e, e invece nel 1970 oggi veramente quando mi hai mandato quella foto ho detto ma sto qua è un fotomontaggio oppure poi eh, Nicola che è ubriaco, non lo so, ma che, 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 che storia è? Cioè c- ci sono questi 11 giocatori, ciascuno dietro a una lavatrice, non solo, ma dato che c'è anche Apple che è l'allenatore, in realtà sono 12, ma le lavatrici, lo contate bene, sono 11. Esatto. Quindi mi è rimasto anche il dubbio che eh, se l'ha andata ad Apple, non eh, so, è rimasto fuori un giocatore, non, non ho idea. Ho pensato anche che allora si giocava davvero in 11 No? E, e al massimo c'erano, non so, quattro riserve, oppure tre e due ragazzini della primavera, perché le rose erano queste che sono durate ancora per molti anni di, di quel calibro. E quindi ho, ho pensato che almeno oggi almeno sarebbero, non so, compresi gli staff tecnici e i mental coach, no, <ride> penso ci sarebbero almeno 35 lavatrici su un campo, ma soprattutto... Ma chi gli verrebbe in mente oggi di regalare? Vuol dire, vuol dire cioè, se vai avanti a ragionare, vuol dire che allora, eh, anche nel calcio, dove pure i protagonisti sono sempre stati dei grandi privilegiati, in, in, in tutti i tempi, no? eh, soprattutto alle latitudini europee, però la lavatrice evidentemente aveva un valore, non era solo un. un il significato del regalo era, era qualcosa di tangibile di concreto quindi questi vincono la Coppa dei Campioni per carità eh, avranno il feno avrà avuto il premio partita non, non dico mica di no non erano dilettanti tutt'altro però la lavatrice evidentemente qualcosa rappresentava no? e vedere sì. questi undici che hanno appena vinto la Coppa dei Campioni arrivare nel loro stadio e posare eh, uno di fianco all'altro dietro la alla matrice omaggio eh, eh, è, una cosa, è una cosa che vorrei fare non lo so eh, è una che po- potrebbero essere po- può essere una riga oppure po- po- può essere un, un, un commento di, di tre pagine no perché poi si comincia eh, sì, a pensare ai tatuaggi no? ai, ai piercing eh, e poi vedi questi 11 ragazzoni olandesi in, 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 non in fila per due ma uno in fianco all'altro dietro alla matrice di riferimento La fine del mondo
0: è non so dove eh, è trovi ragazzi No, so, sono eh, fotomontaggi buoni, eh, secondo me. Può darsi, non ti non lascio so. col beneficio del dubbio. ma in, è realtà, sì, in effetti, una cosa che adesso mi ha fatto pensare è che probabilmente all'epoca si poteva considerare un bene rifugio. No? O- oggi che rega- regalerebbero 11 Rolex o 11 orologi. Cioè non, so, non, non saprei per adesso.
1: Per qual- non far brutta figura per, 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 perché <ride> se no non, non si comincia nemmeno. Insomma, io non, non ricordo la lavatrice quando è diventata nelle famiglie. Vabbè, in questo caso olandesi, comunque europee. Poi l'Olanda non è mai stato un paese poverissimo, insomma. Quindi, perché se, se fosse stata una foto, diciamo, del metà anni 50, dietro a, a 11 frigoriferi, già la capivo di più. No, perché il, il frigorifero a, allora cambiò veramente il, il costume, ma il costume cambiò il modo di vivere gli italiani, perché io ho abbastanza anni da, da ricordarmi quando quando al, 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 paese, al paesino arriva, arrivava il, il carrettino con, le, con, con il ghiaccio, no? con i pani di ghiaccio per, per conservare il cibo, perché il frigorifero era di là da venire, molto di là da venire, tu, tu, eh, no, eh, tu hai tanti anni di meno e quindi il frigorifero per te è sempre stato un elettrodomestico, eh, eh, per, per, per quelli che sono nati col, come decane, col quadro davanti eh, invece eh, era, era già una conquista, quindi, non so, 56-58 quegli anni lì un bel frigorifero o un bel televisore avrei capito, ma la lavatrice del 70 <ride> non, non riesco a contestualizzare, <ride> ma è fantastico.
0: C'è anche il sospetto di un po' di, di nonsense che comunque eh, sì, anche, certo. anche quello aggiunge no, aggiunge. Eh, ma eh, mandato? Sta foto,
1: mi è arrivata questa foto che mi hai mandato all'intervallo di. di, di, di Sandoria Napoli e io non riuscivo, al momento non riuscivo più a guardare la partita perché nel secondo tempo. Perché so, tornando indietro negli anni non riuscivo veramente a capire e, e a mettere insieme i tempi, i modi, i luoghi.
0: Quindi, va bene. Gigi, io ti, ti ringrazio come di consueto. Ringrazio anche chi, chi ci ha ascoltato. Ricordo la, la nostra, il nostro indirizzo di posta. a cui Ci state scrivendo e poi insomma avremo modo nelle prossime puntate anche di rispondere perché ci sono sono arrivati alcuni spunti interessanti. Sicuro,
1: sicuro. Io ho ricevuto uno in particolare di Alessandro Annibale Mm eh, che tra l'altro è uno che vive non lontano dalle mie parti, da quel che che ho letto, che che dice ma perché non avete ancora parlato del passivo della Juventus? Beh, in effetti non è una brutta... Stasera la Juventus l'abbiamo un po' lasciata perdere perché comunque la partita alla Spezia l'ha vinta. È stata la peggiore delle cinque che la Juve ha giocato fino adesso, da un punto di vista qualitativo, secondo me, ma ha comunque la vinta, quindi non è che poi ogni volta battere co- Ma effettivamente che 209 o quanti sono milioni di, di, di passivo, cioè è una cifra che in Italia non si è mai nemmeno immaginata, no? E non basta il Covid a spiegarla. Questo per dire, no, ma era, era solo per dire che tra, tra i tanti che ci scrivono, non è che scrivono... Eh, non è che buttano lì lì degli spuntarelli leggeri vanno vanno sul greve e e hanno ragione benissimo arriviamo un po' alla volta arriviamo dappertutto
0: assolutamente sì Gigi ti ringrazio ti do appuntamento la prossima settimana molto
1: bene a tutti grazie